0: Esto es Mitos y Leyendas. Mamá tigre. Segunda parte. A lo lejos, resonó un rugido entre los árboles. Segundos después, la puerta principal se abrió de golpe y el tigre entró olfateando el aire. «Huelo a humano», gruñó. La mujer se rió nerviosamente. Bueno, se casó con un humano. Pero el tigre frunció el ceño y negó con la cabeza. No, no era ella. Estaba acostumbrado a su olor. Y esto era diferente. Se le acercó a la garganta mientras rugía. Bueno, tal vez era ella y solo necesitaba un baño o algo así. Bien. Cambiando de tema, exigió un banquete vegetariano para la cena. Prepáralo. Ordenó y salió de la habitación. Desde el techo, los tres hermanos y sus tres mascotas observaban y esperaban. —Vaya, ¿puedes creer que le hable así? —dijo el más joven a su burro. Casi al instante, la sonrisa del chico se desvaneció y comenzó a retorcerse. Su hermano mayor le lanzó una mirada que decía, «Deja de hacer ruido», pero el niño no podía parar. —Tengo ganas de hacer del baño —dijo. —Bebí mucha agua del río con mi burro y no puedo evitarlo. Realmente era un mal momento, ya que estaban en una situación de vida o muerte. Pero no había nada que pudieran hacer, y no había ningún baño a la vista, aunque pudieran bajar. «Solo apunta al exterior y evita el desván», susurró finalmente el hermano mayor. Entonces el chico se dio la vuelta y orinó por el balcón del desván en la cocina. En un increíble giro de los acontecimientos, el chorro aterrizó en el arroz del plato del tigre. Los tres chicos se miraron con los ojos muy abiertos. «Deberían decírselo a alguien, ¿verdad? ¿Verdad?» El hermano menor palideció. «Oh, no. Parecía que no había terminado con el baño. Y esta vez…» «Oh, no. ¿Qué estás haciendo?» Dijo el mayor con gestos como si gritara, pero en susurros. Voy a hacer del número dos. ¿Qué parece que estoy haciendo? Fue la respuesta. Al parecer, ese día también había comido mucha hierba junto a su burro. Y ahora… Bueno, ahora era demasiado tarde. Cayó de nuevo justo en el plato del tigre. Abajo, su hermana se detuvo en seco al ver y probablemente oler su cena preparada. —¡Qué desperdicio! —murmuró, dándose la vuelta para tirarla por la ventana. Pero se encontró mirando directamente a los ojos impacientes del tigre. —¿Ya estaba lista su cena? —tartamudeó. —Sí, lo estaba, pero… El tigre olfateó y retrocedió. —¿Qué preparó? —olía como un baño. La mujer cuadró los hombros. —Eso era lo que ella cocinaba, muchas gracias. —¿Y era…? puré de lentejas. No era su culpa que su paladar fuera tan poco refinado. Y así, el tigre cogió el plato y se comió la cena. Juraría que oyó chascarrillos en el techo y aguzó el oído. Un gato entró hoy por la ventana de arriba y ha estado jugando por ahí, dijo la mujer. Se encargaría de ello más tarde. Eso pareció satisfacer al tigre, así que respiró aliviada. Arriba, el hermano mayor tuvo una idea. Primero le arrebató la hormiga gigante al hermano mediano, y luego tiró de las riendas del burro. Dos pares de ojos interrogantes le miraron fijamente y él explicó su plan. Era un buen plan, pero... pobre burro. Mientras el hermano menor acariciaba el hocico del burro, el mayor arrancó a la hormiga de su hogar de coco y gritó. Una versión de la historia dice que gritó, «Tigre, se acabó tu tiempo». Soy tu cuñado aquí arriba y te voy a comer. El tigre se detuvo a mitad de la cena y miró hacia el desván con curiosidad. ¿Arriba dónde? La voz respondió. Aquí arriba. Escúchame rugir. Y con eso los hermanos tomaron a la hormiga y, cito, la pusieron en el ano del burro. Naturalmente la hormiga lo picó y el burro rebuznó tan fuerte que toda la casa se estremeció. Por primera vez, el tigre se congeló. Vaya, ese ruido sí que era algo. ¿Podía el tigre ver a su cuñado? El hermano mayor accedió con gusto y bajó su árbol del desván. Entonces, con su mejor imitación de Thor, gritó. ¿Ves eso? Esa es mi pierna. Impresionante, ¿eh? Nunca te saltes el día de pierna. En el desván, los hermanos menores le hicieron al mayor una seña de aprobación. Esto sí que estaba funcionando. Girándose una vez más, el mayor gritó. Y para demostrar que puedo comerte, mira esta barriga. Levantó el gran balde para que el tigre pudiera verlo. Suficientemente grande para contenerte, diría yo. El tigre trajo saliva y asintió. Dejó su festín vegetariano y salió corriendo de la casa, murmurando algo sobre las consecuencias de sus propios actos. Habían venido por él. Con la costa despejada, los hermanos bajaron y abrazaron a su hermana. La historia dice que todos cenaron antes de salir. También saquearon el lugar, llevándose todos los objetos de valor que el tigre había robado a sus víctimas a lo largo de los años. Pero todavía había un problema. El tigre hijo. A estas alturas, el cachorro ya era un tigre adolescente semi-peligroso. Pero al mismo tiempo, era el hijo de su hermana, y los hermanos querían ser sensibles con ella y su hija. No, mátalo, dijo rotundamente. Todos los hermanos se detuvieron. Sí, la habían oído bien. Lo digo en serio, córtalo por la mitad, dijo la mujer y los hermanos seguían sin entender. Con un suspiro de impaciencia, la hermana les explicó que aquella cosa era un monstruo. Representaba lo peor que le había sucedido. Ya había empezado a mostrar signos de convertirse en su padre y ella no iba a correr ningún riesgo. Córtalo por la mitad. Así que lo hicieron, asegurándose de recalcar en voz alta que esto de ninguna manera abogaba por la crueldad o la violencia animal. De todos modos, después de eso, los cuatro hermanos se fueron al bosque y horas más tarde hubo un golpeteo de garras en la puerta. El padre tigre estaba en casa y olía... ¿panqueques? Sé que estás haciendo panqueques ahí dentro para tu hermano mayor, gruñó el tigre. Sé que son panqueques porque huelen a pelo quemado y a tristeza. ¡Abre! Pero la puerta no se abrió, porque no había nadie. Así que el tigre se escabulló hacia la parte trasera de la casa y se abalanzó por la ventana, aterrizando con las garras fuera, listo para la lucha. Nada podría haberle preparado para lo que encontró, lo que vio en la chimenea. No estoy segura de por qué los hermanos tomaron las medidas adicionales de dejar al tigre adolescente suspendido en dos mitades sobre el fuego. Parece que estaban retorciendo el cuchillo. Es cierto que el tigre era un violador, asesino, secuestrador y ladrón, así que no estamos diciendo que merezca compasión. Pero quizás el cachorro de tigre podría haber encontrado una salida a la situación, quizás romper la cadena de abusos y convertirse en un tigre diferente a su padre. Pero nunca lo sabremos. Y eso es una tragedia. Agarrando los restos de su hijo, el tigre juró vengarse de su mujer y de sus hermanos. Les haría lo mismo que le habían hecho a su precioso y malvado hijo. Y sabía dónde vivían. ¿Quién quiere un masaje corporal? Escuchó el tigre mientras se preparaba para cenar en casa de sus suegros. Corrió toda la noche hasta llegar a su pueblo. Curiosamente no había visto a su mujer, pero decidió que la encontraría más tarde. Mientras tanto iría a por el mayor, el hermano que había visto en el desván, y lo haría pedazos. La familia de su mujer sería la siguiente, y luego su esposa lo seguiría hasta la tumba, sabiendo que todos habían muerto horriblemente por su culpa. Pero ahora era el momento del masaje corporal. El tigre había retomado su forma humana de Migue el Humano y recibió una cálida bienvenida de sus suegros. Estaban muy contentos de verle. ¿Estaba... ¿Estaba su hija con él también? Migue había esbozado una sonrisa. Esta vez no pudo acompañarlo. Tanto lujo viviendo en la selva. Ah, y tantos nietos ya. Guiñó un ojo. Esta vez estaba demasiado indispuesta para acompañarle en el viaje pero volverían a encontrarse pronto, aseguró a los padres. Muy pronto. En ese momento, los tres hermanos salieron de la parte trasera. Exclamaron, ¡Hey, es nuestro cuñado! Y se lanzaron a darle un abrazo grupal. En medio del abrazo, el mayor volteó a ver a los demás. Hermanos, ¿saben lo que necesita este tipo? Los más jóvenes sonrieron. Ah, sí, claro. Tres caras ansiosas se volvieron hacia Migue. Es la hora del masaje corporal Migue palideció, pero los humanos insistieron. Migue era un invitado y el yerno de la familia. era costumbre en hogares como el suyo dar a los yernos un masaje corporal con aceite. seguramente Migue lo sabía, él también era un brahman, no Migue volvió a sonreír tímidamente, por supuesto que lo sabía definitivamente era un hombre humano, como indicaba claramente su apellido, pues este tipo. Dijo el hermano mayor dando una palmada en la espalda al hermano de en medio. Es una máquina de masajes corporales. El hermano de en medio hizo una reverencia y luego señaló la puerta trasera. Solo tienes que ir al patio trasero para que empiece la fiesta. Miguel Humano asintió para sí mismo. No todos los días tus presas te daban un masaje antes de comerlas. Debería empezar a hacer esto con todas sus familias humanas. Los hermanos le indicaron una alfombra en el patio trasero. Mige tomó asiento y cayó directamente en un profundo pozo. Cayó al suelo con fuerza. El tigre miró hacia arriba a las siluetas que enmarcaban la parte superior del agujero. En el momento en que saliera de allí, estaban muertos. Estaban todos muertos. Pero entonces empezaron las rocas, pequeñas al principio. Luego rocas más grandes y pesadas hasta que el tigre estaba sangrando y aturdido. Entonces los de arriba se separaron y apareció la hija, la mujer del tigre, y se quedó mirándolo. El tigre le suplicó. Estaba arrepentido. Podían volver a casa juntos. Podría ser diferente, tal vez. Sin decir nada, la mujer levantó la piedra más grande y la dejó caer en el pozo. Nada volvió a salir de ese pozo. Ni las palabras, ni el tigre. La multitud reunida comenzó a dispersarse y los hermanos se acercaron a su hermana abrazándola. Esto había sido todo un calvario para ella. No dijo nada y pronto se quedó sola junto al pozo cubierto. Podía volver a casarse, se decía a sí misma. Y aunque su familia estaba allí para apoyarla si era necesario, algo había cambiado. Ella también era fuerte y lo veía muy claro ahora. Había sobrevivido a un tigre, durante meses, y ahora ella estaba viva y el tigre no. Había sido horrible, algo que nadie debería tener que soportar, pero ahora estaba segura, podía enfrentarse a cualquier cosa que la vida le pusiera enfrente. Nos gustó esta historia porque es realmente similar a un par de cuentos de la colección Grimm, barba azul y el novio ladrón, pero con un tigre que come materia fecal, que es realmente la versión superior. No hemos encontrado ninguna prueba de que una cultura haya inspirado a la otra, así que es realmente genial ver cómo se desarrollan historias similares de forma orgánica. Criatura de la semana. La criatura de esta semana es el hombre caimán del folclore colombiano. Creo que no hace falta decirlo, pero no veas a la gente mientras se baña. Una buena regla para seguir en la vida. Pues bien, Saúl Montenegro no era un gran fan de esa regla, pero tampoco de que lo descubrieran viendo a las mujeres bañarse en el río. Así que fue con una bruja. Su solución era simple. Una poción que lo convertiría en un caimán. Era innovadora y estaba en descuento. Le dio dos pociones. Una roja que lo convertiría en caimán y una blanca que lo volvería a convertir en un humano sombrío. «Quiero decir, humano», corrigió ella. El hombre encontró a un amigo de confianza, le dejó la poción blanca junto con las instrucciones de dejar la mezcla en un cuenco, y la poción roja hizo lo suyo. Por un tiempo al menos. El espeluznante Saúl observó a las mujeres en el río durante un buen rato, y cuando se hartó, empezó a buscar a su amigo con la poción blanca todo había salido muy bien, excepto que su amigo iba tarde. El hombre, al ver que un caimán adulto entraba en el claro, se asustó y dejó caer la poción blanca, haciéndola añicos. Saúl se retorció y empezó a restregarse todo lo que pudo en el barro antes de que la suciedad absorbiera la poción restante. Pero la visión del caimán convirtiéndose en medio amigo medio caimán no fue mucho mejor y el amigo se echó a correr. Por varias buenas razones, Saúl fue rechazado y expulsado de su pueblo. Se fue a vivir a la orilla del río. Su madre era la única que acudía en su ayuda, llevándole sus alimentos favoritos. Queso, yuca y pan mojado en ron. Pero no por mucho tiempo, porque ella murió de tristeza. La bruja, que se había enterado de la mala transformación de Saúl, sabía reconocer las malas relaciones públicas, y supo de inmediato que ninguna cantidad de marketing podría restaurar la calificación de su negocio. Así que la bruja abandonó la ciudad ese mismo día. No sabemos qué le pasó a Saúl. Algunas historias dicen que el río se lo llevó al mar. Otras afirman que aún merodea por el río y que todavía se le persigue. Sea como sea, creo que todos estamos de acuerdo. No mires a la gente mientras se bañan ni busques brujas para fomentar tus acciones siniestras.